0: No próximo sábado, dia 7 de agosto, a Lei Número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completa 15 anos de sua promulgação. O diploma legal, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher, recebeu este nome em homenagem à farmacêutica brasileira, que na década de 80 ficou paraplégica após sobreviver às tentativas de homicídio cometidas por seu ex-marido. Maria da Penha enfrentou uma longa batalha judicial até seu agressor se finalmente condenado. Uma recente pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ao longo dos últimos 12 meses, o que representa quase 17 milhões de vítimas de violência física, psicológica ou sexual em 2020. Em meio ao isolamento social, a cada um minuto, oito mulheres foram agredidas com tapas, socos ou chutes. E mais, o país contabilizou 1.300 e 50 casos de feminicídio em 2020, ou seja, a cada seis horas e meia, uma mulher foi assassinada pelo simples fato de ser mulher, e seus algozes são, sobretudo, seus próprios parceiros ou ex-companheiros. Para aprofundarmos um pouco mais nesse tema tão dramático da realidade brasileira, convidamos a juíza criminal idealizadora da campanha Sinal Vermelho, doutora Renata Gil, primeira mulher eleita presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora, partindo de um comparativo entre o cenário de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher antes da vigência da Lei Maria da Penha e o momento atual, 15 anos depois, qual a avaliação da senhora quanto à efetividade do dispositivo? O balanço tem sido positivo?
1: O balanço é extremamente positivo. Após a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a vinda da legislação ela trouxe um novo modelo de apuração desses crimes. A gente sabe que ainda não temos o cenário ideal, porque o Brasil ainda ocupa o quinto lugar de país mais violento do mundo contra as mulheres, mas a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher. E eu acho que a modificação da lei vem sendo feita paulatinamente pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, com as sanções presidenciais necessárias e rápidas, com tramitações rápidas, inclusive, elas vão colocar o Brasil num outro cenário, talvez até de legislação mais moderna do mundo no combate à violência. Um grande exemplo disso foi a aprovação recente do pacote Basta, com a criminalização da violência psicológica. Há sete anos, nós tínhamos esse tema em discussão no Parlamento Brasileiro e agora conseguimos essa aprovação rápida, né, com o um regime de urgência aprovado. Então, eu penso que a, a Lei Maria da Penha ela é um marco no que diz respeito ao arcabouço jurídico, ao sistema jurídico brasileiro no tema do combate à violência, mas também nas políticas públicas e nas medidas de efetividade, como, por exemplo, a aplicação das medidas protetivas, o seu melhoramento né, com a posição de pulseiras eletrônicas, com fiscalização agora por vários dispositivos digitais que permitem que as famílias em que a mulher envolvida na violência estejam todas também protegidas. Então, ainda não temos o cenário ideal porque as políticas públicas ainda não são eficientes, ainda não há canalização de recursos da forma adequada e ideal. Mas já temos instrumentos jurídicos potentes para que nós possamos criar as políticas públicas necessárias
0: motivada pelos índices alarmantes de casos de feminicídio nos primeiros meses de isolamento social, a Associação dos Magistrados do Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, lançou em junho de 2020 a campanha Sinal Vermelho, uma estratégia simples, mas eficaz para denunciar o agressor. Além desta ação, a AMB idealizou o projeto de lei 741 de 2021, chamado de Pacote Basta, o qual obteve a sanção presidencial no último dia 28 de julho, uma vitória histórica para todas as mulheres brasileiras. Doutora, a que a senhora atribui o êxito da campanha Sinal Vermelho e no que consistem as principais propostas do pacote Basta?
1: A campanha Sinal Vermelho surgiu dos índices alarmantes de violência durante a pandemia, em que as mulheres estavam enclausuradas, encarceradas com os seus agressores e sem locais para denunciar. A nossa experiência prática, eu como juíza criminal e a juíza Domitila, que fomos as duas idealizadoras do X Vermelho, da marca Sinal Vermelho, que foi encampada no mesmo dia, na mesma noite em que essa ideia foi gestada, encampada pelo então presidente do CNJ, o ministro Dias Toffoli, que montou o grupo de trabalho e nós conseguimos transformar campanha numa política pública, ela na verdade criou um sistema que é bastante simples de denúncia, né, que é simplesmente um gesto, né, um X vermelho na mão ou, ou simplesmente o gesto de fazer o X ou simplesmente o X de caneta azul num bilhete de papel. Tudo isso já é interpretado muito facilmente por qualquer pessoa da sociedade, por qualquer autoridade e essa denúncia chega rapidamente ao mesmo meio que já existe à disposição de todos, que é o 190. Então essa mulher é encaminhada para o regime de proteção que já existe naquela localidade, no município no estado, então ela como política pública ela é muito simples porque ela já usa as estruturas estatais que existem e facilita, encoraja a mulher a denunciar, porque a gente sabe que muitas mulheres ainda sentem vergonha, né? ainda não sentem aquela, aquela situação confortável de denúncia e também não conseguem chegar até uma unidade policial, às vezes na unidade policial não tem uma sala reservada então o gesto silencioso, ele também é encorajador e nós percebemos que a campanha Sinal Vermelho ela não só é um meio de denúncia, mas como ela também fomentou que os organismos nacionais, os equipamentos públicos, começassem a se mobilizar de uma nova forma, e aí nós vimos um número de denúncias também de outros modelos aumentar Então, a campanha foi muito importante para trazer esse tema a debate público, e ele efetivamente hoje é um debate público, e para fomentar os mecanismos que já existiam e também o encorajamento das mulheres. E a gente fica muito feliz que esse modelo tenha sido adotado como uma política pública do Poder Judiciário. Ele começa no Poder Judiciário, na, começa com essa parceria maravilhosa entre a Associação dos Magistrados Brasileiros e o Conselho Nacional de Justiça e foi encampado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério de Direitos Humanos e a gente sonha é, que, de verdade, a gente tenha um momento de estratégia nacional de combate violência contra a mulher, a partir do fomento da campanha Sinal Vermelho e do pacote Basta, que não é mais um PL 741, um pacote Basta é a Lei 14.188 publicada no Diário Oficial da União, e eu tenho muito orgulho de ter participado de todos os momentos dessa lei, da entrega que eu fiz ao presidente da Câmara a entrega que eu fiz ao presidente do Senado, pedindo apoio, do pedido de urgência que foi aprovado na Câmara, da votação em que eu passei o dia todo em pé lá pedindo que ela continuasse na pauta e votada por unanimidade com um consenso de texto construído com a MB bancadas do centro, da esquerda e da direita e depois o mesmo acontecendo no Senado com a relatora Rose de Freitas, que foi maravilhosa e também no Senado aprovado a unanimidade no mesmo dia em que foi colocado na pauta e depois a solenidade de sanção presidencial que aconteceu na presença de todos os ministros de Estado, dando conta de que o Estado brasileiro se preocupa com a violência contra a mulher, que é a maior causa de acionamento do 190 em cidades como Rio de Janeiro, como Distrito Federal e, portanto, é um problema de segurança pública. E se o governo brasileiro se preocupa com isso, a gente vai conseguir tirar o Brasil dessa colocação vergonhosa que ele ocupa, ficando atrás apenas de países como Rússia, Guatemala, Venezuela, Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos e que não têm uma Constituição cidadã e igualitária como a Constituição brasileira. Apesar
0: do avanço, há ainda uma parcela considerável de mulheres que sofrem agressões, mas que deixa de denunciar seus agressores por medo de retaliações futuras ou por não acreditar na justiça, por dependência financeira, emocional ou até mesmo porque perdoa o parceiro acreditando na promessa de que as agressões não voltarão a acontecer. Doutora, quais orientações e alertas devem ser dados a essas mulheres?
1: Primeiramente, isso tudo que você reportou acontece porque a gente vive ainda numa sociedade com uma construção educacional patriarcal, então algumas coisas que estão sendo modificadas em termos legislativos e de políticas públicas, eu tenho certeza que refletirão num novo pensamento social. E um exemplo disso, eu acho que é uma das leis mais potentes que foram aprovadas recentemente, é a necessidade de inserção do tema violência doméstica dentro das escolas. Então, nesse momento em que as crianças passam a entender o que é violência, como elas devem se comportar quando isso acontecer? A gente quebra essa lógica da aceitação da violência como um fato natural dentro das famílias e passa a encorajar não só as mulheres, mas as meninas também a efetuarem as denúncias então tudo que as mulheres precisam hoje é quebrar esse ciclo do patriarcado e eu acho que campanhas eu penso, aliás eu acho não, eu tenho convicção de que campanhas como a Sinal Vermelho, que geram essas denúncias de uma forma bem sutil e bem discreta vão trazer um conforto maior a essas mulheres que sofrem diversos tipos de violência, você acabou de falar da violência econômica né, que é essa violência em que a mulher às vezes é suprimida, ela tem o seu salário e não pode usar o seu salário porque o marido tira tudo dela, no outro dia eu recebi nas redes sociais na MB um pedido de socorro de uma mulher que é microempresária, tem um micronegócio e todo o dinheiro dela o marido tira, ele não trabalha e ela não tem nenhuma condição de subsistência, até a comida dela, quem compra é ele e o que ele quer que ela coma. Então, essa falta de liberdade, né, a dependência econômica, a violência econômica, a violência sexual, em que as mulheres são obrigadas a praticar sexo de qualquer forma, mesmo dentro do casamento, isso é violência sexual. As mulheres podem se recusar Aliás, elas devem se recusar Porque o sexo é um ato voluntário a violência sexual, a violência física que muitas vezes é interpretada ah, eu só levei um beliscão, ah, eu só levei um empurrão, isso não é tão grave assim, a gente vê que as mulheres se escondem botam a maquiagem e fingem que nada aconteceu, e às vezes a gente pergunta o que, que aconteceu, você está com o rosto machucado não, isso não foi nada, eu caí da escada eu não quero registrar isso tudo a gente precisa ajudar eu tenho visto vários outdoors vários posts na internet, dizendo em briga de marido e mulher a gente mete a colher até no dia do amigo eu vi um post muito bacana. Se o agressor for meu amigo, me avise. Então, é, criando todo um movimento no sentido de que esse não é um problema daquela mulher, daquela família. Esse é um problema da sociedade. A gente precisa nos condomínios ajudar a denunciar, os amigos precisam ajudar a denunciar, os parentes precisam ajudar a denunciar e não deixar aquela mulher na situação de sofrimento. Porque muitas vezes ela já está totalmente capturada pela violência psicológica que vem sendo empregada há um espaço de tempo longo né, na convivência com aquele agressor. E ela não tem essa capacidade de sair desse ciclo de violência psicológica. Então, o ideal é que nós estejamos sempre ajudando e as denúncias, é importante que se diga, podem ser anônimas Basta dizer, no endereço tal, no prédio tal, está havendo um caso, eu estou ouvindo um caso de agressão, que a polícia vai chegar e vai fazer apuração como tem acontecido frequentemente agora, porque, graças a Deus, em vários estados, em vários municípios, já há a Patrulha Maria da Penha, já a Polícia Militar já está muito treinada, até através de códigos a Polícia Militar está conseguindo decifrar, eu quero uma pizza, já entende que é caso de violência, eu quero um açaí, já entende que é caso de violência. Então, vamos denunciar, vamos quebrar esse ciclo que não pode continuar.